0: Mensagens de vida Reflexões úteis Para uma vida abundante Escolhas e consequências Meditação baseada no livro de números Capítulos 13 e 14 Pelo pastor Fabiano Pereira. Você provavelmente já usou, e se não usou, pelo menos já ouviu alguma das expressões. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ou é dando que se recebe. Ou então a gente colhe o que planta. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por que que eu trago para a gente meditar na palavra de Deus essas expressões populares no começo do nosso culto, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de escolhas e suas consequências, cada um é fruto hoje das escolhas que fez no decorrer da vida, a gente colhe muito daquilo que a gente vive hoje é fruto de escolhas que fizemos no passado e que trazem suas consequências, boas e às vezes nem tão boas assim, mas é fato que o Senhor tem algo para nós e Ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância, mesmo quando estamos vivendo consequências de escolhas não tão acertadas. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em Números, Números capítulo 13, lá no Velho Testamento, onde a gente tem ali o relato do envio, quando Moisés, direcionado por Deus, manda 12 espias para conhecer o que seria a terra prometida, para que eles vão fazer uma missão de reconhecimento ali, para ver o que os aguardava. Né? Então Números 13 versos 1 a 3 disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou os Moisés do deserto de Paran. Segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Doze homens, doze homens escolhidos a dedo, não foi aleatório. Príncipes, diz a palavra, gente que exercia influência sobre o restante do povo. Tinha muita influência, gente que era seguida, gente que era observada dentro das suas tribos, dentro ali da realidade de cada família. Pula comigo lá no verso 16, mesmo capítulo 13, verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Já ali o texto anteriormente cita quem são os doze. Enviou-os, foi Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou, ou muitos e qual... É a terra em que habita, se Boa mar, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tem de ânimo e trazeis, e trazeis do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob e a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. E vamos ali até o verso 26, desse mesmo capítulo 13, de 26 a 33, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela Ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura Também vimos ali gigantes, os filhos de Anaque, são descendentes de gigantes E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos E assim também o éramos aos seus olhos Moisés Sob a ordem de Deus, separa aqueles doze príncipes, homens de influência, homens dos quais a opinião era muito importante para as suas respectivas tribos e manda para reconhecer a terra, na perspectiva de que eles vejam quão boa é a terra. Não, Deus não faz isso por acaso, diz que estava ali no tempo das primícias, das colheitas, para que eles vissem o potencial da terra, para que eles vissem ali a capacidade da terra, a beleza Adversidade era isso que Deus queria mostrar para eles. E eles sobem, fazem todo o trajeto conforme Moisés orientou, debaixo da orientação de Deus, e trazem então frutos conforme foi pedido. E um primeiro rapazinho ali, Caleb, diz: "Gente, tá para nós. Vamos subir e vamos conquistar, porque não é bom, é ótimo, é melhor do que a gente imaginava. O que Deus prometeu é melhor do que a gente imaginava." Mas aí tem uma galera do contra que começa a botar água no discurso ali de incentivo de Caleb, dizendo, não gente, sem condição, os caras são muito fortes, os exércitos são maiores que os nossos, tem gigantes, tem cidades fortificadas, nós somos gafanhotos perto deles, de 12 homens, apenas dois contradizem esse discurso, Caleb que é esse que a, a, o próprio relato da palavra fala, foi o que disse não, vamos lá, vamos conquistar que está para nós e Josué que nós vamos ler um pouquinho mais sobre a história dele depois, é impressionante como apesar de todos os sinais sobrenaturais do que Deus tinha feito até ali, o povo de Israel e seu duro coração ainda preferia olhar para circunstâncias materiais do que crer no poder sobrenatural daquele que, o, que os acompanhava eles viram Deus, mandando. 10 pragas no Egito para livrá-los daquele tempo de escravidão, de forma sobrenatural, eles viram um mar vermelho se abrir na frente dos olhos deles, para passar a pé secos, e esse mesmo mar fechar depois e engolir os egípcios que o seguiam, eles viram uma coluna de fogo guiando-os no deserto à noite, uma nuvem que os guiava durante o dia, eles viam Deus prover água em Mara, no Monte Horebe, no meio do deserto, de forma sobrenatural, eles viram o maná cair do céu, eles viram codornizes aparecer do nada, que eles não aguentavam mais comer carne, eles viram a vitória militar contra os amalequitas, eles viram que era assim, claramente ação de Deus ali. Eles viram a presença do Senhor no Sinai, eles viram a nuvem, eles ouviram a voz. Mas ainda assim, eles toda vez que eram confrontados com o desconhecido, murmuravam. E se você voltar alguns capítulos, vocês vão ver eles reclamando, eles reclamando, eles reclamando murmuravam E sempre com extrema imaturidade, extrema imaturidade, falando do quê? Por que, que nos tirou do Egito? Era melhor ter morrido no Egito, porque no Egito tinha água, e Deus manda água. No Egito tinha carne, Deus manda as codornizes. No Egito onde tinha, a gente tinha onde repousar, no Egito isso, no Egito daquilo, parecia uma multidão de crianças imaturadas gente imatura, despreparada, gente ingrata, mas é o povo escolhido de Deus, o povo através do qual ele resolveu abençoar todas as nações da terra, não bastasse esse choro toda vez que alguma coisa fugia do controle deles, toda vez que eles se deparavam com o desconhecido, eles ainda foram lá e fizeram um bezerro de ouro para idolatrar, ah, estava demorando muito lá e a gente tava sem nada para fazer aqui. Diz: Vamos fazer uma festa, então faz um Deus. A gente se ajoelha na frente da festa. Povo inconsequente, povo ingrato, povo de pouquíssima fé, povo guiado única e exclusivamente pelo que os olhos viam. Não fosse a paciência de Moisés e a longanimidade e misericórdia do Senhor, eles teriam ficado pelo caminho. Quantas vezes Deus fala ali: Olha. Moisés sai. Eu vou dar um fim em todo mundo e de você eu vou começar uma nova nação. Aí vai Moisés: Não, Senhor, veja bem. Eu admiro muito Moisés, porque diversas vezes ele se colocou na brecha. Ele disse, Não, Senhor, por favor, dá mais uma chance. Quem de nós, seres humanos mortais, teríamos aguentado metade do que Deus aguentou com esse povo? Todo que o próprio Moisés aguentou, porque todas as vezes, inclusive nessa que nós lemos, não bastasse revoltar contra Deus, ele se revoltava contra Moisés porque para eles eram então são os representantes de Deus do no nosso meio onde é que vocês trouxeram a gente onde é que nos tiraram por que que nos trouxeram para cá e assim por diante mas a paciência de Moisés a longanimidade de Deus foi quem os permitiu prosseguir nessa caminhada o texto de Números que nós lemos ele apresenta um momento que tinha tudo para ser o final da peregrinação no deserto eles peregrinaram um tempo Chegaram às portas da terra prometida e Deus disse, agora eu vou mostrar para vocês o que eu preparei para vocês. Mas, aquilo que era para ser o final de uma curta jornada no deserto, acaba virando o começo de 40 anos, daquilo que eu gosto de chamar de uma subvida, mesmo ali com o cuidado e a provisão de Deus. Era muito menos do que eles poderiam ter vivido, se eles tivessem atendido aquilo que o Senhor tinha proposto. Deus mostra a terra prometida, contudo as reações daqueles homens, ou a parte considerável daqueles homens, é desanimadora. Por quê? Porque eles olharam as circunstâncias e não olharam a promessa. Eles tinham uma promessa. Deus já tinha dito lá atrás, antes de tirar eles, eu vou tirar vocês daqui, porque eu tenho um lugar melhor para vocês. Eu tenho um lugar onde mana leite e mel, um lugar onde a terra é de vocês, não é de quem os escraviza, onde vocês vão poder criar os filhos, vão poder ali estabelecer família, vão poder prosperar essa era a promessa, mas eles não olhavam para a promessa, eles olharam para a circunstância, tinha gente era forte, era grande, como que quem dissesse, a gente não tem condição para resolver, mas Deus pediu para eles resolver? Não, que Deus disse que Ele ia dar terra O medo e a incapacidade de lidar com os desafios pela frente Revelaram mais uma vez que a confiança de Israel não estava no Senhor Podiam até falar isso O discurso podia ser esse Mas na prática eles não confiavam Eles estavam confiando confiando nas próprias forças Estavam confiando, confiando na sua própria capacidade E como elas não eram grandes Apesar de ser um povo numeroso Tinha mais gente por aí Apesar de eles já terem um exército formado Existiam outros exércitos mais organizados, como então eles olhavam para eles e para sua capacidade, e como essa capacidade não era grande, eles foram tomados de pavor e de desânimo. O resultado, qual é o resultado disso tudo? A privação da benção. Foram mais de 40 anos, 40 anos, mais de 40 anos vivendo uma vida medíocre, porque eles não foram capazes de tirar os olhos do próprio umbigo para lançar o olhar para onde Deus os desafiava a olhar. Onde Deus mandava eles olhar. Uma sobrevida medíocre na base do como poderia ter sido, ao invés de ser uma vida de esperança na base do com o Senhor, como será. Como eles olharam para eles? Eles então colhem o amargo resultado dessa falta de fé. E ainda no final, no desespero, se a gente lê lá, ó, 14, verso 1... Oh, 14 verso 1, levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo nesse deserto, por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Pior do que reclamar. Vai lá no verso 34, desse capítulo 14. Ó, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Agora, vem comigo um pouquinho mais para baixo, lá no verso 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte dizendo, Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu... Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Eles então, angustiados, porque o Senhor disse, não acreditaram, murmuraram, choraram reclamaram, não confiaram na minha promessa, vocês vão ficar um ano no deserto para cada um dia do tempo do reconhecimento 40 anos, e acabou a história porque vocês foram maus coração duro, e aí eles fazem o que? eles se arrependem e falam não, então nós vamos, agora nós queremos ir agora nós vamos, e aí Moisés diz, não vão, porque Deus não vai junto ele já determinou vocês pisaram na bola, vão arcar com as consequências das escolhas que fizeram, se vocês tentarem, vocês vão sozinhos, não, 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 nós vamos, subiram e apanharam e apanharam feio, porque o Senhor não estava com eles, povo de dura serviço, povo medíocre, E eu sei que toda vez que a gente lê essas passagens, a sensação é a mesma, como é que pode? Viram tanto, provaram tanto, viveram tanto de Deus e ainda assim, desconfiam, não não se entregam para viver aquilo que o Senhor tinha prometido e preparado. Mas aí eu pergunto para mim, e eu partilho essa pergunta com você, mas e eu, mas e você? Mas e nós? Quantas vezes, ao menor sinal de dificuldade ou de perda de controle sobre a própria vida, a gente já pensa em voltar para trás? A gente pensa em voltar para aquela velha vida aparentemente abundante e tranquila. Porque eles ficam falando do Egito o tempo todo. Eles ficam falando do Egito, onde eles eram escravos, apanhavam. Não era terra deles, eram estrangeiros. Mas aí eles ficam desenterrando isso o tempo todo, e a gente faz isso, quando Deus tira a gente da zona de conforto e leva a gente para viver uma nova experiência com Ele, a gente fica, mas por que? Antes era tão mais tranquilo? Antes de eu começar essa jornada era tão mais fácil? Por que que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que que foge do meu controle? Porque nunca estiveram no teu controle, nunca estiveram no meu controle. A gente se engana achando que a gente tem controle sobre a própria vida, a gente não tem. A vida da gente é frágil, ninguém me garante, independente do que falam meus exames médicos, de que eu vou acordar vivo amanhã, a minha vida está nas mãos dele. E se ele quiser desligar a chave, independente do que falam meus exames, amanhã eu não acordo. Mas eu me iludo, que se eu me cercar de todos os cuidados, se eu fizer uma boa reserva financeira, se eu cuidar da minha saúde, eu não estou dizendo que isso é ruim, gente, por favor. A gente não deve ser inconsequente com o dinheiro, irresponsável. A gente não deve ser irresponsável com a saúde, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo, tem que ser cuidado. Mas independente desses cuidados, quem determina se a chave liga ou desliga é Deus. E a vida com Deus foge ao nosso controle, aprenda, aprenda de forma mais fácil do que eu aprendi, porque eu sou um cara desses, de dura serviço, que viveu uma vida cristã medíocre muitos anos, porque achava que tinha o controle da vida e apanhei muito por isso, apanhei, mas pela misericórdia e graça do Senhor eu descobri antes de morrer que quem controla a minha vida é Ele e tudo começou a mudar sabe por quê? porque agora eu deito de noite e durmo, Deus, isso eu não consigo resolver, está nas tuas mãos, faça de acordo com a tua vontade, o que me era possível fazer eu fiz, debaixo do que o Senhor me determinou, agora Deus, é contigo, porque extrapola minha capacidade e se eu confio em ti, como eu vivo falando por aí que confio, está na hora de eu provar que confio, fechar meus olhos e dormir, na certeza de que o Senhor vai resolver o restante Essa vida onde a aparente independência de Deus traria mais tranquilidade e visibilidade, na verdade é uma vida onde as correntes da morte e do pecado, elas não são percebidas, mas elas nos, nos aprisionam não há liberdade longe de Jesus, não há liberdade longe do evangelho, a gente se engana, o povo fala pra gente eu acho muito engraçado, o povo olha pra gente e diz, ah, tu é crente, então tu é do povo que não pode isso, não pode aquilo, não pode outro, eu acho muito engraçado como é a lógica, como o diabo faz para inverter a lógica, não sou eu que sou guiado pela opinião dos outros, eu sou guiado pela opinião do meu Deus, e é ele que dirige minha vida, e eu não preciso mudar meu discurso, meu jeito de ser, o que eu falo, o que eu visto para agradar os outros em rede social. Quem é o escravo? Sou eu? Sou eu que sou escravo? Fico me preocupando com a opinião dos outros? E que me alimento da opinião dos outros? E que dependo da aprovação dos outros e da admiração dos outros? Meu irmão, minha irmã, vida cristã é vida de dependência de Deus. E vida de dependência de Deus é uma vida de milagres. Quer viver uma vida de milagre? Quer viver uma vida de milagre? Dependa dele. Quer sair do natural, quer sair do do previsível, quer sair daquilo que a tua conta bancária permite, daquilo que a tua capacidade física permite? Confia nele e aí tu vai ver o milagre acontecer. Não há milagre no controle, não há milagre na desobediência, não tem como. E aí eu pergunto: qual é o seu Egito? Eu sei qual qual é o meu Egito. Eu sei para onde eu sou tentado a voltar toda vez que a coisa não acontece do jeito que eu quero, toda vez que as coisas, os problemas não se resolvem do jeito que eu acho que deveriam se resolver. Eu sei qual é o meu Egito. Eu pergunto para você: qual é o seu? Para onde você é tentado a voltar? Que caverna você é tentado a se esconder, toda vez que perde a noção da direção para onde sua vida vai, toda vez que perde a noção do controle de Deus sobre a sua vida. E aí eu quero te dizer algo que eu tenho aprendido a duras penas, ou a gente deixa esse Egito no passado e olha para frente com fé, sendo obediente ao Senhor, ou a nossa vida, a minha vida a sua vida será uma eterna frustração, será uma eterna frustração uma meia-vida, uma vida meia-boca, uma vida insuportável não só para você, mas uma vida insuportável para as pessoas que convivem com você, porque quando a vida é insuportável para a gente, a gente vira insuportável para os outros, ninguém aguenta a gente, porque quando nós somos frustrados... Essa frustração, infelizmente, ela transborda da gente, através de palavras amargas, através de mau humor, através de desânimo, e isso acaba afetando todo mundo ao nosso redor. Vai comigo até, avança um pouquinho, eu já estou encerrando, no livro de Josué, você vai ter Deuteronômio na sequência, depois de Deuteronômio, Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Lembram, Josué... É um daqueles dois que não pulou para trás dos doze. De doze príncipes enviados para sondar a terra, dez foram covardes porque olharam para circunstâncias e não para o Deus que tinha mandado fazer a visita. Josué e Caleb foram os dois únicos que olharam para a promessa e não para a circunstância. E aí José, capítulo 1, versos 1 a 9, há uma declaração muito bonita, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés morre Deus levanta Josué como seu substituto para guiar o povo verso 2, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora passe esse Jordão tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desempararei ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E aí Deus reforça, não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares uma geração inteira morreu no deserto milhares de homens e mulheres ficaram no deserto porque não olharam para a promessa, olharam para a circunstância mas dois homens e suas casas, Caleb e e Josué, porque olharam para a promessa e não para as circunstâncias, esses subsistiram aos 40 anos e um deles é levantado por Deus para substituir Moisés e fazer entrar na terra e Deus mais uma vez reforça, olha tu tem que ser forte e corajoso porque quem vai fazer sou eu, ninguém vai subsistir, ninguém vai vencer, resistência nenhuma vai ter êxito contra vocês. Porque sou eu que estou indo, não são vocês. Eu vou abrir o caminho, não são vocês. Só façam o que eu estou mandando. A gente conhece a história. O povo conquista. E lá no finalzinho desse mesmo livro de Josué, no capítulo 24, eu quero ler dois versículos com vocês. Josué 24, 14 e 15. Josué está encerrando a carreira. Josué foi o líder que Deus levantou para que a promessa dele se cumprisse. E a promessa se cumpriu. Povo nenhum subsistiu ao povo de Deus durante a ocupação da terra. Mas agora chegava a hora da aposentadoria. Ele reúne os líderes do povo e ele diz o seguinte. Capítulo 24, verso 14. Agora, pois... Temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem sirvais, se aos deuses a quem, a quem serviram vossos pais, que estavam da no Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja forte, levante os olhos, pegue na mão do Senhor. E deixe-o conduzir a tua vida e a vida da tua casa. Na morte de Moisés, Josué recebe o desafio da parte de Deus de guiar o povo na conquista da terra prometida. E a reação dele mostra seu nível de hombridade e coragem. Capítulo 1, nós lemos agora. Josué quando recebe a incumbência de Deus, ele encarou e foi porque ele sabia. Ele tinha vivenciado, ele guardava na memória aquilo que lhe trazia esperança, a verdade daquilo que aquele povo viveu. No final da vida, quando o povo então vai finalmente desfrutar de tudo aquilo que conquistou, ele diz, bom, a terra está aí, a promessa está concretizada. E agora? Agora vocês decidem se vocês vão continuar servindo ao Deus verdadeiro. Deus que tirou vocês do Egito. E que trouxe vocês para o cumprimento da promessa. Ou se vocês vão abrir mão disso muito fácil. Para adorar qualquer deusinho aí. Para agradar fulano ou ciclano. Para ficar bem na foto com A ou B. Para ter amiguinho aqui ou ali. Eu, Josué e a minha, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É a pergunta que ele faz para mim e para você hoje. A vida está difícil? Tem luta? Tem dificuldade? Tem, eu sei, eu tenho as minhas, você tem as suas, todos temos, em maior ou menor grau, todos temos nossos dramas, todos temos nossas lutas, nossas dificuldades, não é exclusividade sua, tenha certeza, o mundo não gira em torno da sua vida, como não gira em torno da minha, e os meus problemas, eu tenho certeza, não são maiores problemas do mundo, são para mim, são difíceis me machucam, muitas vezes me tentam a ficar no meio da caminhada e a desanimar, mas eu não tenho a mínima coragem e audácia de pensar que os meus problemas são os maiores do mundo, porque tem muita gente com um problema muito maior do que eu. E muitas vezes, glorificando com alegria a Deus, com uma alegria que muitas vezes nem eu tenho, por problemas muito menores. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, É que não há problema grande demais para o nosso Deus, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância... Ele tem algo que é extraordinário para a vida de cada um de nós. É o que a palavra declara, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nem subiram ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A questão é, nós o amamos? Porque ele preparou para aqueles que o amam. Esse mesmo Jesus vai dizer: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Falar que ama é uma coisa, mostrar que ama na vida cotidiana é outra. Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e YouTube.